0: Soy Raúl de la Piedra desde Forlo de, aquí de Estados Unidos y estoy con mi amigo, compañero de colegio, Rashid Pereira. Y bueno, queremos hablar de lo que actualmente está pasando en el país. Eh, es domingo, 15 de noviembre, son las eh, 8 y 29 de la noche eh, y hay mucho por hablar. Eh, Rashid, Dime, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos a esta hora?
1: Sí, entonces, eh, el presidente, bueno, el expresidente de facto eh, renunció, ¿no? Renunció mal, eh, renunció con una carta mal redactada, no renunció al puesto que tenía que renunciar, pero el tema es de que eh, renunció, entonces el gesto político existe. Eh, el Congreso en este momento está debatiendo, el Congreso vacador, el Congreso... Eh, lleno de partidos eh, oportunistas, eh, poco preparados, eh, en muchos casos eh, neófitos por completo en, en materia legislativa. Este Congreso absurdo, surrealista, está debatiendo ahorita cuál es la lista que debería eh, tener a los siguientes gobernantes eh, de este gobierno transitorio, porque quedan ocho meses. ¿no? Entonces, ese es el, el tema central ahorita, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente del Perú? ¿Y quién va a ser el presidente del Congreso, ¿no?
0: Eh, bueno, creo que todo el mundo a esta hora ya sabe que ayer fue un día nefasto, ¿no? Con dos muertos y más de 100 heridos por la represión policial, la única arma que este gobierno golpista de Merino tenía para tratar de, de controlar y afianzarse en el poder, la uh -huh. represión policial. Y sabes que ayer, tú sabes que a las 12, una de la mañana, ¿no? Cuando ya estaban los hechos consumados. Eh, el presidente del Congreso eh, habla a los medios, eh, anuncia su renuncia, anuncia la convocatoria de los portavoces. Y en ese momento, creo que eran doce y media, una de la mañana, yo pensé, esta gente, está o sea, eh, entendió, esta gente entendió que no tienen legitimidad ni el mandato para imponerse y que van a tratar de buscar una solución. Pero... Vino la mañana, y la tarde, y ahora estamos viendo que, que se quieren seguir
1: imponiendo. Eh, Hubo un congresista de fuerza popular, ¿tienes su nombre? ¿Te acuerdas? Eh, Hubo un congresista de fuerza popular al que le preguntaron, ¿no? Le preguntaron sí, acerca sí, de entonces, creo. creo que sí. Y dijo de que, no, eh, de que no se arrepentía de nada, de que, ah, sí, si la gente me la gente no está de acuerdo, pues eh, nos castigará con, con sus votos, sí. pero yo creo que actúe de la forma correcta. Una arrogancia tremenda.
0: Igual el congresista Fernández de Frente Amplio igual dijo que, que no se arrepentía de haber vacado a Vizcarra, haber votado por la vacancia, y, y, y que la culpa esta era de Merino y el gabinete que había formado, como si una decisión política no tuviera nada que ver con, con la otra decisión política, ¿no? Eh, está entrelazada, ¿no? Y una, un hombre de experiencia como Fernández eh, tiene que saber eso. Y la verdad que... Solo, y no es el único. La, la gran mayoría ha demostrado una arrogancia asquerosa porque ni con los muertos, ni con el, la represión de ayer, salieron esta mañana a pedir perdón, ¿no? El único que ha claro. pedido perdón que he visto en su Twitter, es el que pertenecía a la mesa directiva de, de, del Congreso, eh, la mesa directiva que renunció, eh, la persona de Somos Perú, que directamente su Twitter ha dicho que pide perdón que se ha equivocado, ¿no? Eh, claro, ha sido. Y, esa, y esa, en mi opinión, debió ser la actitud de la mayoría de congresistas esta
1: mañana Política. Hubiera sido un gesto, un gesto político, pero creo Ay, que aún así eh, no hubiera sido suficiente, ¿no? O sea, lo que ha sucedido ah. acá es que eh, es una combinación de, para mí, de arrogancia, ignorancia y diciéndolo de forma, digamos, concisa, falta de capacidad. No estamos hablando Se de. seguir
0: afianzando al poder, no? Claro.
1: De repente, tal vez sí, yo creo que simplemente no tienen capacidad de, 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 de consenso, de, de dimensión, de entender la realidad, ¿no? O sea, ahorita hay momentos, cualquier persona que tenga, eh, que tenga un, un, una visión estratégica de las cosas, entiende de que uno a veces tiene que perder para luego poder ganar. claro ¿no? Entonces, este no es un momento en el que ellos puedan ganar. No es un momento en el que ellos tengan nada que ganar. Exacto. Es un momento en el que mientras tú más desprendimiento muestras, mayor capacidad puedes tener de limpiarte el rostro, Exacto. ¿no? Entonces ellos, ¿qué es lo que tendrían que haber, que haber hecho? Haber dicho, ok, aquí no costa, está bien, apoyamos el no costa, ¿no? Apoyamos aquí no costa, nos gustaría esto, esto y lo otro, lo conversan ahí. Si no quieren, está bien, no hay problema, colocamos al Perú primero, ¿no? Lo que pasa es que también hay el argumento de, 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 de muchos mucha gente estúpida que ni siquiera salió a marchar, que ni siquiera, o que, o que tildó a la gente que marchó de, de, de marxista, de refugiando, sí. ¿no? Y todo ese tipo de estupideces que dicen. Eh, hay mucha gente que dice, ¿y por qué el Partido Morado va a decidir? ¿Cuándo se volvieron mayoría? ¿No, sí. no entendiendo de que el Partido Morado se volvió mayoría a las 8 y 18, creo, que fue el momento en el que se declaró a, sí. a, a este chico fallecido. En ese momento, sí. el Partido Morado adquirió una, un, un peso en el Congreso que no se, no se condice con, con los votos y con los escaños que ellos tienen. O sea, su voz, de alguna forma, es la única voz que representa a esta población que se ha quejado. Sí. Puede haber sí. otro porcentaje de la población que no, puede haber un porcentaje de la población que hasta sea nazista. Eso no importa porque este porcentaje ahorita no pinta no juega no, no es el que le da legitimidad o le quita legitimidad a nadie no Entonces, claro no, tienen, que, eh, tienen que o sea que con quien están negociando es con esta gran masa de peruanos mientras no Entonces, entiendan que es a ellos que que tienen que escuchar en este momento van a seguir cagándola ¿no? van a seguir haciendo las cosas mal ¿no? sí claro y eso es Sí, pues eh, eso es lo que, lo que están claro, fallando. Y como tú exactamente lo has dicho, o sea,
0: entre la desunión que hay en este mismo Congreso, eh, bueno, la unión que hubo para tomar decisiones estúpidas, como la vacancia, sin prever lo que se venía, ¿no? Eh, esa, eh, esa, hubo, esa uni, hubo unión en el Partido Morado para que los nueve congresistas del Partido Morado votaran en contra, ¿no? El único partido en el Congreso que todos sus integrantes votaron en contra. Entonces, eso le da la credibilidad ante la población que, que, que protestó y murió contra el gobierno del de, golpista de Merino. Y
1: también para, el hecho de que...
0: Para que sean el puente, no son la solución, no son, uh -huh. eh, como tú dices, eh, no son la mayoría y no tienen tampoco la carta libre de hacer lo que quieran, pero son, son el puente para lograr la estabilidad
1: que se necesita, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado también el hecho de que ayer, eh, mientras estábamos marchando, ¿no? Yo personalmente no estuve en el centro, uh -huh. eh, estuve, como te digo, en Miraflores, pero mientras estábamos marchando, tú, los únicos congresistas que, que, que se movieron en el momento difícil, ¿no? Fueron de eh, Belaunde y Olivares, ¿no? Y después también esta, esta chica que, eh, sí. Entonces, eh, todos del Partido Morado. Entonces, eh, hemos elegido a muchos por Lima. ¿Por qué no aprovechar su inmunidad para, para defendernos en un momento bueno. así de difícil, no? Eh, el mismo Fernández, ¿no? Que, que, que salió a hablar y todos los demás que han salido a hablar perfectamente han podido ellos también estar ahí.
0: Mucha gente ha salido a hablar eh, después de haber votado por la vacancia y la verdad que no estuvo en las calles, ¿no? O sea, votaron por la vacancia, salieron a hablar que apoyaban las marchas, eh, y, pero mm, fueron no habidos. O sea, no se les veía en la calle, como tú dices, liderando, poniendo la cara, eh, hablando con la policía, porque uno de ellos, congresistas, pudo haber estado al frente y hablado con el teniente, con el que estaba a cargo en esa calle o en ese sector, y evitado mucha represión.
1: Claro, claro, es un, es un caso diferente. Tú llegas, muestras tu medalla, ¿no? Yo soy congresista, sí, ¿no? Exacto. La gente va a forma de como que se va a asustar, ¿no? O sea, que claro. a ver ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a disparar en la cara a un congresista? Claro. O sea, se va a preso, o sea, claro. no lo no, no claro. va a librar, ¿no? Se acaba la cosa, ¿no? Ahora, otros bueno. temas acá que, que, que creo que sería bueno que toquemos, es que, eh, y después podemos volver a la lista del Congreso y ver lo, mm. lo absurda que es nuevamente, ¿no? Eh, hay gente que, que, que yo vi en la marcha que pedía una asamblea constituyente. Principalmente, yo creería que esas personas están. Pues, dos, yo diría que hay, que, hay, que hay dos facciones acá. ¿no? Unos que eh, vienen, simplemente se han visto influenciados por lo que ha sucedido en Chile. ¿no? Claro. Chile, de alguna forma, esta ha sido la, la solución de consenso. Lo que era lógico teniendo en cuenta que ellos tuvieron esta constitución formada en la dictadura de Pinochet era simplemente natural, era algo que tendría que suceder ¿no? eh, y yo también creo que acá en el Perú hay otra facción que es simplemente la izquierda, ¿no? la izquierda siempre tiene esta actitud eh, el Frente Amplio u, otros, u otras facciones eh, de izquierda tienen una actitud un poco más eh, eh, que siempre está buscando un cambio, un cambio radical ¿no? Por decirlo de alguna forma eh, ponderada. Eh, yo personalmente no, no estoy en esa línea, no creo de que, de que necesariamente haya que hacer esto, no creo de que tengamos los recursos intelectuales en la clase política actual. Tal vez, tal vez sí, tal vez eh, después de la elección, ¿no? creería que es algo que se tiene que conversar, que es algo que se tiene que tratar pero creo que el, que, el, que el punto de madurez es diferente. Creo de que hacer eso ahorita es desviarnos un poco. ¿no? Totalmente, y, también... José,
0: y, y uh -huh. estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Eh, definitivamente tienen que haber reformas, especialmente reformas políticas. ¿no? Podríamos discutir acerca de las reformas económicas, pero yo creo que tanto la centro-derecha y, y la izquierda centro, y la mayoría de la población quiere reforma política, es lo que más le preocupa, ¿no? Viendo uh -huh. todo lo que ha pasado los últimos cinco años, ¿no? Eh, eh, la Asamblea Constituyente no se puede hablar ahora porque no existe un gobierno, un congreso que tenga la legitimidad de organizarlo. Entonces es un punto de verdaderamente... Eh, eh, que no, no quiero decir que no sea relevante pero que no, de, no es prioridad ahorita, la prioridad es una transición ordenada hacia las nuevas elecciones La El prioridad es conseguir sí. un presidente que sea válido, ¿no? O sea, ni tenemos válido. un presidente que están pensando Totalmente. en una asamblea constituyente Totalmente, y yo creo que la única manera de hacer una asamblea constituyente es que la izquierda eh, humanista, pro derechos humanos eh, más de centro y la derecha también, pro derechos humanos, estabilidad, este, política, no de centro derecha, se junten y sean una fuerza que presente al el electorado con propuestas de consenso, porque no, ambos bandos no van a tener todo lo que quieren, pero hay muchas cosas que se pueden acordar para en conjunto presentarse a las elecciones tener legitimidad ante el pueblo y, en, y así ir hacia una asamblea constituyente o simplemente hacia una reforma profunda. O tener, la, o tener la
1: conversación. De repente claro. no te presentas claro. a, en las elecciones como un frente, un frente eh, común, no pero al menos momento. tener la conversación. Y... ¿Y ¿Cómo se llama? Y, y, y tocar el tema y ver si se puede llegar de forma orgánica, de
0: forma natural. ¿no? O sea, correcto. Y este tema, de repente, es para, para otra ocasión, ¿no? Pero eh, uh -huh. eh, en el 2016, el no Keiko, el, el grupo no Akeiko, eh, de acuerdo, eh, estuvo bien oponerse eh, contra Keiko Fujimori, pero yo creo que esa fuerza de indignación no fue canalizada hacia otra propuesta o candidato o fuerza política que verdaderamente traiga un cambio y un repudio hacia el fujimorismo, porque pudo haber perdido Keiko, pero vimos que salieron 73 congresistas este, de Fuerza Popular, entonces no fue un repudio total hacia el fujimorismo, ¿no? Nada eh, claro. eh, eh, eso, pero bueno, eso lo podemos hablar después, ¿no? Yo creo que esa fue la gran falla de, de esa indignación, de esa fuerza ¿no? Eh, anti-fujimorista, no fue canalizada de la manera correcta, pero bueno. Eh, Háblame de, de otros actores políticos, no, háblame de, de la gente que no ha dicho nada y háblame de la gente que, que ha cambiado de posición. Eh, yo tengo eh, una lista aquí de gente que es increíble que siga este, teniendo cabida en el ámbito político nacional, pero háblame de la gente que los líderes que estaban supuestos a liderar y no han, no han hecho nada.
1: ¿no? Claro, no sé si. <risa> O sea, finalmente terminan siendo intrascendentes, ¿no? Y, 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 y se colocan en esta posición de intrascendentes. Y yo creo que en ocasiones eh, hay personas que, que asumen este papel de forma intencional para. porque sienten que el tema les está quedando demasiado grande, ¿no? Sí. Entonces, Barnechea es un nombre que inmediatamente, inmediatamente llega a la cabeza. ¿no? Silencio total. Silencio absoluto, ¿no? O sea. Eh, para mí es claro de que este tipo no puede tener una posición en la política peruana en ningún nivel. Esperaría, en verdad, que, que no lo entrevisten nunca más. Y, 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 y eso, ¿no? O sea, hay que hasta... Si no quiere hablar en los momentos en los que tiene que hablar, que es algo que ya, que ya se venía, eh, que ya se manifestaba desde antes, ¿no? En algún momento yo, por, por ejemplo, participé de este grupo de los Guadalachéveres, como tú sabes, ¿no? Sí, claro. Que se formó en la primera... No, era... no voté, yo voté por Barmechea en la... el 2016, 2016. Sí. claro. Yo iba a votar por él también, eh, de alguna forma hice campaña por él, empujé a la gente, ¿no? Eh, pero como tú sabes, eh, hubo aquí diferentes factores, como que tuvimos una reunión, con, bueno, yo tuve una reunión con el mundo del Águila que te comenté, uh -huh. y lo único en lo que estaba interesado este tipo era de obtener fondos ¿no? para su campaña cuando mi interés era empujar la campaña de Barnechea. Claro. Siendo él alguien importante en su partido, aún no había sido electo, eh, pues pensé que, 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 que para eso era la reunión, ¿no? O sea, yo le expresé claramente cuál era mi interés y él de pronto cambió el tema y, y, y dijo plata para él, trabajo para él, todo para él. Entonces, y nomás ya, ya veía alguna cosa rara dentro del partido. Claro. Eh, y luego el hecho de que Barnachea diga que hizo un análisis correcto al decir de que eh, la, la dicotomía y la discusión tan fuerte que había entre PPK y Keiko tenía que ver con lo eh, que en algún momento PPK, no, bueno, más que eso era que en algún momento PPK eh, apoyó a Keiko ¿no? y ahora él estaba en contra, ¿no? entonces mucha gente eh, le criticaba eso a PPK. ¿no? y que se ganó, o sea, muchos anticuerpos por en su momento apoyar a qué, en, en contra de humanos. Sí, claro. Entonces, Barnechea no quería hacer esto, Barnechea no quería apoyar a ninguno para que luego eh, no lo culpen o no se lo saquen en cara, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto se llama cálculo político. Claro. Entonces, cuando estás tratando de hacer cálculo político, ver dónde me paro, ¿no? Para que no, no me termine quemando y no me pase nada. Estamos simplemente eh, hablando de una posición completamente egoísta, ¿no? Eh, lo que debió hacer Juan es ponerse al frente, a arriesgarse, a, a quemarse, ¿no? Por el bienestar del, del Perú, ¿no? Y esto tiene que ver con, yo creo, una mentalidad antigua o una mentalidad eh, más eh, acorde a los, los, a los tiempos actuales, ¿no? Como tú sabes, tú eres un administrador, ¿no? Eh, uno tiene que, que, que ser consecuente con su base. Hablamos de segmentación, hablamos de nicho. Pero en términos generales, uno tiene que ser consecuente con un grupo de personas que representas. representas. puedes querer representar a todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha querido hacer la ¿no? Para, para poder representar a todos, no represento a nadie. Bueno, eso es lo que está haciendo, no representa a nadie. Nadie va sí. a no querer votar sí. por él. ¿no? Solo algunos 25 pelotudos, ¿no? Su familia claro. votará por uh -huh. él. Y, y bueno, y todos los que, los que no han hablado, pues son así son completamente trascendentes. Ahora, quiero, en, en, en relación a eso, quiero destacar algo también: de que mucha gente lo critica a Muñoz porque tardó en hablar. Muñoz fue el primero en hablar, fue el primero en pedir la renuncia, si teniendo un cargo, ¿no? teniendo un cargo importante, fue el primero en pedir la renuncia, el merino, públicamente. Eh, y eso es lo que, lo que veníamos conversando anteriormente, ¿no? Sí. Las protestas funcionan así. Las protestas no van a hacer que de un momento a otro las cosas cambien. Las protestas lo que hacen es empujar, 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 y de pronto alguien viene y dice, oye, ¿qué está pasando? De pronto alguien dice, oye, esto no está bien. De pronto alguien dice, ¿sabes qué? renuncio. De pronto otro renuncia, otro renuncia. Lleva una carta, lleva otra carta. Alguien dice, alguien presiona, ¿no? Se empiezan a manifestar, Se manifiesta dos, tres, cuatro, cinco personas grandes y ya la cosa se vuelve... Como que es un
0: sostenido. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero mi, mi percepción de Muñoz es también este, va más, va más eh, hacia la crítica. Eh, eres alcalde de Lima. Todo está pasando en Lima, al frente de su municipalidad. Eh, él, él debió no es, él no debió esperar. Eh, tal vez no, no necesitaba salir a la calle y decir que renuncia Merino, pero él necesitaba estar presente en la calle, viendo cómo se iban, a, cómo se llevaba a cabo las protestas, hablando con los medios de comunicación, dando la cara, ¿no? eh, hablando con la policía para evitar, este, represión y eso Estoy no. Estoy de acuerdo con eso. No. Hubiera
1: sido, hubiera sido, digamos, la posición ideal, no se dio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero tampoco me gustaría dilapidarlo ¿Y digamos de que, no tuvo la, la, la valentía de un héroe, eh, pero creo que a las finales se supo reivindicar. ¿no? Y reivindicarse sí. creo que vale más que... Eh, sí, bueno, veremos. No de...
0: veremos eh, Como te digo, eh, él tranquilamente, él, él, él viendo desde su balcón, sabía que estas manifestaciones eran pacíficas y, y para darle tranquilidad, a la gente debió haber salido y, y hablado hablado con la gente en la calle hablado con como te digo como los policías y los medios de comunicación que
1: también del cual no sé si hablaremos puede ser pero no sé si hubiera funcionado porque de repente salía y de repente había gente que lo aguchaba también o sea pero pero entiendo lo que vas uh,
0: que comer clase, más más. Cosas.
1: aunque sea haber hablado ¿ya? antes no sí. esperar a que la gente muera ¿no? sí eh, bueno, en un momento eh, él condenó la violencia de ambas partes o de cualquier parte o de quien venga. La cosa no era así, era la violencia de las bueno, Fuerzas Armadas. Bueno, claro. ¿no? O sea, nosotros estuvimos allí y, y las manifestaciones eran... La gente estaba empezando su rechazo de una forma completamente eh, hasta artística, ¿no? Veía, había gente bailando, la gente eh, por momentos marchaba, por momentos poníamos música. Uh -huh. Era algo de lo más natural y sano que hay. Eh, no había violencia de nuestra parte. Además, todos no, estos policías...
0: sabes que, eh, escuchando esta mañana a Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, ¿no? Contaba eh, lo, que, lo que le había dicho uno, uno de los curas de, del convento donde ella transmite, ¿no? Eh, esa cura había salido eh, a darle la bendición a los, a los policías, ¿no? En la tarde, antes que pasara todo. Y dice que había mucho miedo en los policías era mucho policía joven, ¿no? Que, que tenía miedo. Entonces, eh, y aquí voy acerca, no, hablar de actores y culpables de lo que ha pasado. Eh, el liderazgo de la policía nacional del Perú tiene que responder ante los tribunales por todo lo que ha pasado. Eh, y ahí demostró que que no fue capaz de, de darle tranquilidad a la gente y y saber manejar uh, a, a, a los que sirven al, a, al país, ¿no? los policías.
1: Totalmente Pero, de acuerdo. Acá el chivo expiatorio no son los policías. No. Acá no. quienes tienen que pagar son eh, el, el ministro del interior, sí. el, caliente, el jefe sí. de la policía también.
0: Sí, el, el general y, Lam.
1: Y el, el, el primer ministro... Ante los flores agarrados. ¿no? Igual que Merino, finalmente, ¿no? Porque todos uh -huh. ellos, en esa línea de mando, cualquiera de ellos ha podido poner un par. Uh -huh. ¿no? El general Lambo pudo decir, no, esto se tiene que manejar de una forma diferente. Uh -huh. Yo no soy un especialista en táctica militar, manejo de revueltas y eso, pero revueltas hay en todos lados del mundo y no siempre hay muertos. Uh -huh. Más aún cuando hay una revuelta pacífica. O sea, el sentido común te diría, ¿por qué vas a discutir Resolver la marcha cuando es pacífica. ese Es el sentido común. Si no la disolvían, no pasaba nada. ¿Pero cuál es el problema? Que si no la disuelves, ¿ya? Eh, en, en algún punto empiezas a quebrar el, el, el toque de queda, que empieza a las 11 de la noche, y en el momento que quiebras eso, ya, eh, si les permites, ¿no? la, la imagen, el impacto que crea esta imagen es mucho mayor, y haces que el gobierno caiga. Entonces, Creo que había un tema de, de sensatez, de que si esta gente verdaderamente no está dispuesta a irse, si quiere quedar toda la noche, los tendrías que haber dejado toda la noche y luego tendrías que haber renunciado o haberte afrontado el impacto que Totalmente, es
0: Totalmente, pero es también, Rashid, eh, el liderazgo de la Policía Nacional, eh, no quiero generalizar, pero no, hablando de este caso concreto, ¿no? es de reprimir, no de no de dialogar, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos nuestros problemas también con la policía, ¿no? Pero lo que hacen los buenos departamentos de policía en ciertos estados, ¿no? Porque siempre resaltan lo malo, ¿no? Pero lo bueno que hacen es hablar con los manifestantes, eh, si hay líderes, hablar con los líderes, y tranquilamente en este caso pudieron haber hablado con la gente y decirles vamos a marchar todos juntos, no pueden estar en el Congreso pero hay que lo vamos a dejar pasar, marchar, caminar alrededor y por favor, regresense a esta zona,
1: ¿no? Claro, le han hecho un daño terrible a la imagen de la policía que hace unos meses nos aplaudíamos en la calle. Sí. sí. Hace unos meses cuando empezó la, la pandemia nos aplaudíamos en la calle. Cada vez que pasaban ellos nos saludaban, nosotros nos saludábamos. En algunos casos hasta les, les daban regalos, ¿no?
0: ¿Qué necesidad había de desalojar la Plaza San Martín? ¿Cuál era la necesidad? A las 8 de la noche, ¿Cuál era la necesidad? O sea, ¿por qué no dejar que esa gente se quede ahí toda la noche? Porque así funcionan los golpes de Estado, ¿no? Y después no nos quieran vender este, transiciones democráticas y, y, ¿no? y, y la, la Constitución, ¿no? Porque la Constitución y, y la democracia puede ser manipulada también por, por los, los autócratas, ¿no? Este... Ahora, las Fuerzas
1: Armadas deslindaron, ¿no? Las Fuerzas sí. Armadas mandaron un comunicado... Y yo también tengo que resaltar que, desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas han estado completamente a la altura de las circunstancias. Sí. Como, claro. como, como no esperaría, han estado muy por encima, bueno, como al parecer de ahora en adelante debería esperar, han estado muy por encima de, de la clase política, ¿no? No, no se han involucrado. Eh, y yo te digo ¿eh? de que en el momento en el que demora Merino en hablar y todo esto de acá, ¿no? podría haber habido un golpe. Y probablemente lo buscó, porque como sabemos convocó a los generales de las Fuerzas Armadas que no fueron, ¿no? Entonces, eh, tú sabes, si no me equivoco, si fue como entró Chávez, ¿no? y así es como entran muchos autócratas. Exacto. Entonces hay un momento de, de, de alguna especie de vacío de poder, algún tipo... De cuestionamiento a la autoridad, entra un, un, un general, un comandante, ¿no? Eh, dice, yo he venido aquí a, hacer, a poner orden, el poder lo termina corrompiendo, y o bien él continúa, o bien coloca a alguien de su, de su confianza, ¿no? Para afianzarse en el poder y destruye su país. Entonces ellos siempre, no han hecho eso.
0: Sí, en los 22 años del chavismo siempre han habido
1: elecciones. Así. Claro. ¿No? O como lo que pasa en Rusia, siempre hay elecciones, la gente siempre lo elige a Putin, y estoy seguro que la gente convencida va y vota por él, pero la final es, cuando estás en un régimen porque termina controlándolo todo, ¿cuán, eh, ¿cuán objetivo puede ser tu juicio? Bueno, Exacto. entonces, eh, para mí las Fuerzas Armadas han estado sí. a la altura, sí. han deslindado de la policía, y nuevamente, eh, yo creo que hay que entender que no es la policía, sino que son las autoridades que han manchado la institución.
0: Totalmente. Y bueno, eh, la noticia ahorita, hasta ahora, a las 8.57, es que Ajá. va a haber una lista única donde Rocío Santisteban del Frente Amplio va, va a postular como la presidenta del Congreso para ser después presidenta del Perú. Uh
1: -huh.
0: eh, el primer vicepresidente va a ser Francisco Sagasti del Partido Morado. Uh
1: -huh.
0: El segundo. Se termina siendo
1: presidente del Congreso, ¿no? Pero, o sea, queda el que
0: el Congreso. Eso. El segundo vicepresidente, Luis eh, Roel Alba, que es de Acción Popular. Y el tercer vicepresidente es Jessica Apaza Quispe, que no, no tengo, no sé. De, sí, Jessica
1: Apaza creo que votó a favor de, de, la, de la vacancia. ¿no? Yo sé que Entonces, Luis,
0: Luis Roel Alba votó en contra. Así que bueno, al menos son consecuentes en la segunda vicepresidencia de poner a alguien que votó en contra, ¿no? Pero... Igual
1: me parece... Igual uh me -huh. bueno, parece que es una mala lista, ¿no? Sí. Eh, independientemente de si, si la señora Silva Sánchez Esteban es, eh, es una demócrata o tiene grandes capacidades, no debería ser alguien del Frente Amplio,
0: no. debería ser alguien del
1: Partido Morado,
0: ¿no? Sí.
1: Eh, que son quienes tienen en este momento la autoridad moral para verdaderamente designar a esta persona. Eh, no creo que deberían negociar tanto con las otras bancadas. No deberían ceder tanto. Yo no creo debe... ellos... Mm -hmm. uh -huh. no? eh,
0: bueno, los detalles todavía no son claros. Seguro en los próximos días los periodistas que saben, ¿no? Eh, no van a decir qué ha pasado, pero lo que yo sé que en la mañana, en las primeras negociaciones, el Partido Morado propuso a Gino Costa y a Sagasti, sí. Eh, Podemos, UPP, Acción Popular querían a Carolina Lizarra, Lizarra, sí. eh, pero mi, bueno, el problema con Carolina Lizarra es que trabajó para el gobierno aprista eh, y lamentablemente... No, pero, lamentablemente... O sea, el
1: tema es que ellos han dicho Gino Costa originalmente y Gino Costa dio está
0: Correcto, sí. sí. Pero veo críticas acerca de que... ¿Halo? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que se cayó... ¿Halo, este...
1: Raúl? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho.
0: Se cayó por un momento la... Te
1: escucho ahora, sí.
0: Ok, no, te decía que... El Partido Morado ha sido consecuente, ¿no? Ellos saben que ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad ofrecieron dos alternativas y se han opuesto, ¿no? Se han opuesto los, los, las otras bancadas. Eh, sí,
1: pues, y para, y, y para mí esto es una pésima decisión, ¿no? Eh, para mí el partido de Morado tendría que ponerse un poquito más fuerte. Entiendo, y este siempre es el problema en el, que, en el que se encuentran los verdaderos demócratas cuando se cruzan con los estúpidos, con los intransigentes, con los autócratas, con los impositivos, ¿no? Eh, de que tú dices, ok, voy a hacer, ok, voy a hacer voy a hacerlo por el bien del país. Pero hay veces que no, porque estas personas, la decisión que ellos toman no es válida. No tienes que negociar con ellos. En este caso sí te tienes que imponer un poco.
0: Sí, es ¿no? verdad. Entonces
1: yo creo, yo creo que acá, eh, en ese sentido, no es, tan, eh, no es tan, o esperaría, lo ideal sería que sean un poco más cerrados, ¿no? que impongan a bien costa, que no es una imposición porque es el respaldo del pueblo.
0: Eh, no veo bien, no veo que termine bien esto. Eh, eh, Santisteban, o sea, lo que tiene que hacer es formar un gabinete de, de ancha base, definitivamente que represente a, a los varios sectores este, del país. Eh, pero sí. esto lo veo que va a ser otra guerra derecha del Congreso contra izquierda, ¿no? Eh, y no creo que dure, ¿no? Ah, como te decía, ayer cuando escuché al presidente del cong eh, Congreso a hablar, yo pensé, bueno, ¿no? Esta gente has, va a entender después de lo que ha pasado, ¿no? Que tienen que ser humildes, tragársela y que no tienen otra opción que, que formar un, un gobierno eh, donde no metan la mano, ¿no? Pero yo creo que esta no va a ser la salida y yo creo que vamos más. Hacia un escenario donde el Tribunal Constitucional tiene que restaurar a Vizcarra en la presidencia de la República.
1: Sí, y ahora, en torno, específicamente en torno a ese punto, eh, yo diría de que Vizcarra fue sacado de una forma eh, ilegítima, con argucias, ¿no? terminó siendo un golpe de guante blanco, si uno quiere. Eh, para mí sería válido que vuelva no creo que sería lo más sano creo que lo más sano sinceramente sería que, que esté no Costa o Zagaste creo que es una segunda opción factible no y creería que es hasta mejor de que se quede de que venga alguien Frente amplio yo creo que no no debemos eh, no debemos tomar el, 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 el camino de que ah ya los de derecha se quisieron imponer entonces ahora yo los cargo y ahora eh, nosotros de izquierda nos imponemos, ¿no? Entonces yo creo que es esta posición de ah, ah, me subo, me trepo, así, no, no es correcta. ¿no? Eh, porque al final, es posiblemente, Esteban es de izquierda, no está mal que sí. sea de izquierda, pero no es el momento para que ella suma esta posición. Paniagua era un tipo de centro, era un tipo verdaderamente de centro, ¿no? Siempre tuvo esta, esta, esta posición relativamente neutra, ¿no? Sí. Sagasti podría ser, podría ser lleno Costa. Pero ahora están diciendo la estupidez de que como, como no Costa en algún momento tiene, una, tiene un juicio pendiente, creo, por incitar a, a una manifestación frente a la embajada de Uruguay cuando Alan se recogió ahí, lo que es algo que nuevamente estaba dentro del sentir de toda la población. Uh -huh. eh, como tiene eso pendiente ya él no es lo suficientemente pro o válido para claro.
0: Ay, hay que recordar eso no un breve comentario ¿no? que los fujapristas siguen teniendo responsabilidad política de esta coyuntura así que no están libres de polvo y paja no a pesar de que no sean a pesar de que no sean la cara ahorita de del golpe pero otras bambalinas son los productores de, de, de esta obra de teatro
1: Sí, claro, ellos han generado toda esta crisis al oponerse de forma eh, frontal y agresiva al gobierno de, de, de PTK ¿no? y al, al eh, destruir todo lo que han podido. ¿no? Eh, sí, pues.
0: sí, bueno, eh, como te decía, no, yo ayer veía una salida ¿no? a través del Congreso con una nueva mesa directiva, con los morados siendo los que asuman la presidencia de la República. Eh, lamentablemente esa, esa visión que tenía se ha desmoronado durante todo este día porque yo creo que esto va a ser más de lo mismo, va a ser un nuevo presidente cada semana porque estos grupos van a querer seguir imponiéndose ¿no? independientemente de quién esté en la presidencia y...
1: Bueno, esperemos que no, no, a la final ese es el tema de que tenemos, a, tenemos un grupo de no, no amor, por favor tenemos un grupo de personas que son el, que no tienen la capacidad ¿no? uh -huh. de pensar, de decidir, de concertar, no, no tienen visión estratégica, no tengo idea cuál es la preparación eh, mediocre pues, eh, que tienen, ¿no? ¿Cuál es su, no sé, dónde está su cabeza, ¿no?
0: No, no, y yo sí. creo que lo único que podría darle estabilidad eh, y validez es, es, es al Tribunal Constitucional y lo que el Tribunal decida. Sí. Yo creo que la población aceptaría lo que el Tribunal Constitucional diga. Claro.
1: Um, Ese tribunal cobarde, ¿no?, que
0: tenemos. De que, Lamentablemente, de si el Congreso se hoy, eh, eh, ya debieron haber decidido acerca de la vacancia anterior hace seis meses, pero bueno, claro. eh, como lo hablábamos con nuestro, un compañero nuestro, ¿no?, eh, para que ellos puedan restaurar a Vizcarra tendrían que eh, sobrepasarse en sus funciones... Eh, digamos, crear un precedente que no lo ve legítimo, pero posible, pero en este caso de crisis, donde no hay un Ejecutivo y un, un Legislativo con legitimidad, el Tribunal Constitucional ahorita tiene la legitimidad de la comunidad internacional, y si Ajá. fuera a restaurar a Vizcarra, tiene el apoyo y la legitimidad del pueblo. Entonces, esos dos factores para mí son los más importantes ahorita. Lo de la comunidad internacional y, obviamente, lo que el pueblo quiera. Y el pueblo, en su mayoría, apoya o ve popular a Vizcarra. Entonces, eso le daría estabilidad a esta situación de, del Perú, ¿no? Eh, no sé cómo tú bueno, ves la posibilidad. esperemos,
1: esperemos eh, que resuelva el Tribunal Constitucional y, y, y ver entonces, ¿no? Yo sí estoy, sí creería que es eh, posible, pero no ideal. Lo ideal finalmente es el consenso.
0: Sí. Y bueno, para ir acabando, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de los medios de comunicación? ¿no? ¿Cómo han cómo actuado eh, en esta crisis? Bueno, no
1: cubrieron, no cubrieron eh, de la forma en la que deberían que haber cubierto y... Acá lo que hemos visto nosotros es que, nuevamente, ¿no? esto, esto ha sucedido porque el nivel de control y el nivel de poder que se puede tener en este, en este nuevo mundo con las redes sociales, con la digitalización, eh, no es el que, el, el que había antes. ¿no? La comunicación ahora está completamente descentralizada. Hemos tenido a estos chicos de 16 años, estos TikTokers de 16 años, ¿no? eh, informando. Eh, de alguna forma ahorita la policía ha ido a la casa de, de, de este chico que falleció para tratar de sembrarle cosas y poder acusarlo de terrorista. Eh, Qué asco. Se han metido, que se han, han ido a, a, a la casa de este periodista del comercio, a que le cayó una canica en la espalda. ¿no? Mm. Y de alguna forma eh, están utilizando métodos eh, que funcionarían en una dictadura hace 30 años, pero que ahora no. No, o sea, ahora no, no 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 pueden funcionar porque simplemente tú vienes a decirme algo o a querer hacer algo, y yo te grabo y en claro. ese mismo instante ya está en redes y ya quedó ahí. Claro. Entonces, claro, este, como... yo
0: creo, eh, como tú lo explicas, y yo creo que la conclusión es que en esta crisis los medios tradicionales de comunicación han terminado de, de, de perder su relevancia, ¿no? Su relevancia, claro. como. han mostrado cierto nivel de obsolescencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, credibilidad, relevancia, eh, entendimiento de la, de la coyuntura y, y, y la verdad que se, no, podemos ser filosóficos y decir que se deben a la verdad o a la ética, pero más que eso se deben a. a, a donde está la noticia, ¿no? A lo que está pasando, a, se deben a la gente, ¿no? A la gente que no. estaba en, por miles en la calle eh, sufriendo represión policial y expresándose pacíficamente contra algo injusto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha terminado de morir. Eh, yo creo que si quieren ser relevantes tienen que cambiar en muchas cosas. Eh, hasta te diría que de repente tendrían que cambiar de dueños. Uh, no sé exactamente cómo sería el procedimiento, pero... Eh, bueno, no sé si,
1: si, si, si lleguemos al tanto. De pronto hay un proceso de madurez acá. Así como nosotros a, a nivel de sociedad creo que hemos madurado el día de hoy,
0: ¿no? Sí. Eh,
1: tal vez ellos eh, maduren también. El tema es que tenemos que entender de que el poder está en la población. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa de que los medios que no cubrieron la marcha claro. son medios que uno no debe ver. Aunque su programa sea bonito, lo que sea, simplemente claro. no lo veas. ¿No? Claro. Entonces, quien llamó a Merino presidente de facto y quien llamó a Merino presidente de interino, ¿no? Tú tienes que decidir, has salido de la calle a marchar en contra de Merino? ¿Por qué sigues un medio como el comercio, ¿ya? que lo ha reconocido como presidente? Cuando la OEA no lo ha reconocido como presidente, cuando los pares internacionales no lo han reconocido como presidente, cuando tú has puesto una pancarta en tu ventana que dice, Merino no es mi presidente, porque qué claro. vas a comprar el comercio. Entonces, ese, ese es un tema central acá, ¿no? Entender que las marcas tienen que, tener, eh, que tomar posición... ¿no? para respaldar a, eh, a aquellos que les dan de comer. ¿no? O sea, no, no es, no es de, que, de, que, de que tú, por tener apellido compuesto, eh, tengas todo este dinero y todo este poder. ¿no? O sea, estos señores tienen la posición que tienen porque yo les compro su periódico y porque hay unos 10 céntimos ahí que van a su bolsillo y acumulado en los millones de, de, de habitantes que hay acá, cada uno les termina pagando sus bollerías. Entonces, entender que, 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 que eso es... Eh, eso es lo que tenemos que hacer, decidir al momento que compramos, decidir qué es lo que vemos. ¿no?
0: Exacto. Sí. Y bueno,
1: bueno no, eh, ahí ya podemos, eh.
0: para terminar, ¿no? quería mostrarte eh, unas capturas de pantalla de ciertos personajes de la política que creo que eh, describen lo que representa ¿no? un Perú que ya no existe. ¿no? Quería mostrarte lo que la congresista Marta Chávez dijo en Twitter esta mañana. Bueno, una cosa que te quiero mostrar primero también uh -huh. es acerca de lo que están haciendo con estudiantes del auxilio. Yeah.
1: Ah, sí. Es algo que, que, que definitivamente puede ser eh, muy cuestionable, muy raro, ¿no? Yo soy de la UCI también. Nuevamente, eh, decisiones anacrónicas, ¿no? No entienden de que tú no puedes agarrar y presionar a tus alumnos para que opinen de una forma u otra. Y, y menos aún en una institución educativa, porque es, eh, es lo que es... es forma en la que tú estás formando a
0: la gente, ¿no? ¿Puedes ver mi pantalla?
1: Sí, sí, veo tu pantalla.
0: ¿No? Eh, en redes sociales están denunciando que eh, están llamando de la universidad. O sea, veo, los...
1: veo tu pantalla, pero pero no veo nada. Veo un
0: ah, okay. protector de pantalla. ¿Ahora?
1: Sí, ahora sí se ve,
0: ¿no? Sí, de un alumno de la Ucil, denunciando que están llamando alumnos y amedrentándolos que eh, les quitarán las becas eh, inmediatamente eh, si demuestra, se demuestran contra ¿no? el gobierno de... el Congreso y el gobierno de Merino, ¿no?
1: Sí, pues pésimo, terrible, en verdad. ¿No?
0: Y lo contó eh, a una chica aquí que la llamaron para que le retire la publicación. Eh, la publicación eh,
1: creo que, que el tema acá, a ver, retrocede un momento. Creo que no es si. Sí. Generando eh, doctrinas reactivas contra su alumnado, si es que mínimamente usa el nombre de la U. El tema acá creo que es si sí, sí, sí mencionas a la universidad. Sí expresas tu opinión y mencionas a la universidad. Si soy alumno de tal y tal y tal. Entonces, yo, por ejemplo, soy alumno del auxilio. ¿no? Claro. Eh, ya, eh, ya he egresado. Y, y claro, yo, cuando lo tengo que decir, no me importa un, un LED, ¿no?
0: Claro, y el dueño del auxilio es Javier, eh, Raúl Díez Canseco, que pertenece a Acción Popular, ¿no? Y que claro. aquí estuvo presente en la juramentación. De Merino, de Merino dándole legitimidad junto con Víctor Andrés García Belaunde una ex excongresista del, del Congreso pasado disuelto uh -huh. presente también dándole legitimidad y hablando de este personaje eh, aquí un, un tweet eh, que da risa porque él fue el que como vemos en la foto anterior Apoyó. Yo, a...
1: No, Vitocho es un payaso, ¿no? ¿No? Es un payaso de todos los ángulos, ¿no? Eh, tipo que uh -huh. es cómico.
0: Y aquí ¿no? tenemos a una prista, Omar un marquesada, otro reciclado, hablando de rojería, hablando de asusadores.
1: Estos son payasos, igual que Beto Ortiz, es ¿no? Payas. Sin ninguna compasión, ¿no? Que tiene eh, todos sus juicios por pederasta, ¿no?
0: Ajá. Eh, y aquí el, un analista político, no eh, Carlos Meléndez, diciendo que no creo que escale una crisis política y de ahí tuiteando de que la derecha peruana no hizo la noticia de lo que ha pasado en Chile. Claro, o
1: sea, pero esa y media.
0: Uh -huh. Son gente que opina, se equivoca y en vez de pedir perdón o asumir responsabilidades, enfocan el problema a otro lado, ¿no? Eh, aquí hay un video, ¿no? De donde muestra... Sí, la represión fue terrible. Cómo efectivamente tiraron bombas lacrimógenas de un helicóptero, ¿no? Algo uh -huh. que el general de la policía negó. El ministro, el, perdón, el ministro negó, ¿no? Claro. Eh, bueno, ¿qué más te puedo mostrar? No, yo
1: creo que ya cubrimos lo
0: que teníamos que cubrir. Sí. Sí, ya cubrimos lo que teníamos que cubrir. Bueno, a esta hora parece que, como decíamos, Rocío Santisteban va a ser presidenta del Congreso y presidenta encargada del Perú. Eh, espero que dé un mensaje conciliador, convoque a un gabinete de ancha base eh, y que se dedique a hacer la transición y no se dedique activamente a tratar de imponer eh, su pensamiento o, o programas de, de, que, no, de, de los cuales no ha sido el, elegida para, para hacerlo, ¿no? Y claro. va a ser difícil, pero, y no tengo nada de confianza de que sea exitosa, pero, eh, bueno, esa es la coyuntura y <risa> que seguir
1: ¿no? Esperemos a ver qué pasa y ojalá, eh, esperemos a ver, a ver qué pasa entre hoy y, y el final de, final de la noche, el comienzo de mañana. Y en función de eso, yo creo que ya vamos a poder tener un panorama sobre el cual conversar más.
0: Listo. Vamos a charlar en otra oportunidad. Eh, veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas 24 horas, 48 horas y, y coordinamos. Listo. Excelente, Raúl. Un
1: abrazo. Un abrazo. Chao, Whish, <whistles>